0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft. Heute wird es musikalisch, denn ich treffe Jörg Stempel. Jörg Stempel ist Manager des Plattenlabels Amiga. Das ist das Einzige, was es zu DDR-Zeiten gab. Mittlerweile wird das gesamte Repertoire von Sony Music Entertainment vermarktet. Ich spreche mit ihm über Ostrock, seine Beziehung zu den großen Künstlern der damaligen Zeit, die heute noch sehr populär sind und er erklärt uns, warum für ihn die besten Frauenstimmen aus Thüringen stammen und er schwärmt noch immer von der Ausbildung der Musiker zu DDR-Zeiten, die damals nämlich nur Musik machen durften, wenn sie ihr Handwerk richtig gelernt hatten. Herr Stempel, welche Musik haben Sie denn gehört auf dem Weg nach Erfurt? Ich
1: höre im Prinzip zwei Radiosender. Immer wenn ich von Berlin nach Leipzig fahre, höre ich Radio 1 und hinter der Elbebrücke schalte ich auf MDR Kultur. Weil äh, mir das musikalische Angebot dort sehr gut gefällt. Diese Balance zwischen Klassik und sagen wir Blues, Jazz, Pop, Singer, Songwriter, das ist eigentlich meine Welt. Wahrscheinlich, weil ich schon ein erwachsener Mensch bin und nicht mehr mich von den äh, Pop-Songs der neuen Zeit so sehr beeinflussen lasse.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht auch ein bisschen Ostrock dabei ist oder so durch die Vergangenheit.
1: Also höre ich, wenn es um meinen Job geht, höre ich natürlich noch viel Ostrock, wenn ich zum Beispiel thematische Kopplungen mache äh, zu 70 Jahren Amiga oder zu 30 Jahren Mauerfall oder jetzt zu 30 Jahren Deutsche Wiedervereinigung. Außerdem besuche ich immer Konzerte von Bands, die mir nahestehen oder die ich lange nicht gesehen und gehört habe. Und bin also im live sehr häufig unterwegs. Und insofern, da es ja ohnehin viel Musik gibt mhm. und viele Angebote, will ich auch immer an der aktuellen Szene populärer Musik dranbleiben, um auch ein bisschen vergleichen zu können, wohin geht die Reise, was sind die neuen Trends. Also im Auto höre ich dann eher weniger Ostrock, mhm. Es sei denn, es ist auch wieder irgendein neues Album mhm. erschienen und das höre ich mir da natürlich dann an.
0: Und dann wie dann? Über CD oder wird gestreamt?
1: Ich habe noch ein Auto, wo noch ein CD-Spieler drin ist. Heute sind ja aktuelle äh, Wagen, die das Werk verlassen, äh, nicht mehr so ausgestattet,
0: aber ich höre dann auch meist über Spotify. Mhm. Da hat sich ja einiges getan in, in den letzten Jahren, was... Konsum, der also die Art und Weise, wie man Musik hört heutzutage. Ne?
1: Ja, äh, ich habe gerade in der letzten Woche kamen dann so die aktuellen Zahlen aus den USA, dem Musikweltmarkt Nummer eins. Und da hat sich herausgestellt, dass die Anteile, jetzt rein wertmäßig, so verteilt sind, dass in Amerika 80% Prozent digitale Umsätze stattfinden und nur noch 20% physische. Und äh, wenn man das so sieht, das ist jetzt der Durchschnitt. Pro Genre verteilt sich das natürlich ein bisschen... In Deutschland bei Sony ist die Abrechnung per 2019 so, dass 70% digitale Umsätze stattfanden und 30% physische. Wenn ich jetzt mal ins Oldie-Repertoire gehe, und da rede ich natürlich auch durchaus von Amiga, aber ich rede auch von Bruce Springsteen oder Bob Dylan, da ist es noch genau umgekehrt. Die verkaufen noch 70% Alben, wirklich CDs, DVDs und 30% laden sich die Zielgruppe, die noch zur Käuferschar dieser Stars, dieser Künstler gehört, die laden sich das auch runter oder runterladen ist ja auch schon so gut wie out, die streamen sich das über die einschlägigen Online-Portale.
0: Und äh, von der Verteilung her, wenn das 70-30 ist, ist das äh, jetzt nur absolut mengenmäßig oder ist das auch in, ähm, in den Erlösen dann, dieses Verhältnis? Das ist ein Verhältnis, was
1: sich nur nach Erlösen richtet, ja. Nicht mengenmäßig, weil... Äh, ich dachte, man
0: verdient nicht so viel an digitalen.
1: Nee, verdient man ja auch nicht. Äh, aber durch diesen, sagen wir mal, enormen äh, Schub, den Musikkonsum erfahren hat über die Online-Portale, äh, ist das trotzdem eine Zahl, die heute einfach so ist, äh, die mir auch manchmal merkwürdig vorkommt, wenn ich höre, Achtung, bei zwei Millionen äh, Streamings auf Spotify oder Deezer kriegt dann der Künstler eine Abrechnung von, äh, ich sag mal, 76 Pfund. Dann bin ich überrascht, wie solche Zahlen zustande kommen. Nun muss man immer davon ausgehen, deshalb gibt es ja auch äh, eine relativ aktuelle Petition von den Autoren in Deutschland, also von Grönemeyer als Komponist und Texter bis hin zu Heinz-Rudolf Kunze, die sich über diese Verteilermodus beschweren, mhm. dass äh, bei Streamings eben in der Kette derer, die da mitverdienen, zu viele Beteiligte sind und der Künstler, der eigentlich der kreative Schöpfer des Werks ist, zu wenig davon erhält. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz berechtigte Forderung, mhm. zumal ja der jahrelange Streit zwischen GEMA und YouTube auch immer wieder gezeigt hat, YouTube war bereit, einen Obolus zu zahlen, der dann über die GEMA an die Autoren weitergeleitet wird, nur die waren nicht bereit, die Zahlen offenzulegen, was sie eigentlich daran verdienen. Und äh, die GEMA wollte das aber immer wissen, um dann auch zu sagen, wie bei physischen Tonträgern sind es ja im Prinzip 9,6 und zerquetschte Prozent. Also dass sie sagen, ungefähr 10 Prozent von den Erlösen wollen wir für die Autoren haben. Und das war ja, äh, YouTube nie bereit, diese Zahlen offen zu legen. Da hat man irgendwann nach jahrelangem Streit auch einen Kompromiss gefunden. Mhm.
0: Ich finde das auch total spannend, was Spotify angeht. Ähm, die haben ja immer noch steigende Nutzerzahlen. Aber die waren ja noch nie positiv, ne? die sind ja, die haben noch nie schwarze Zahlen geschrieben, also als Unternehmen. Ja, äh,
1: da muss ich ganz ehrlich sagen, da schaue ich nicht so ganz richtig hinter die Kulissen, inwieweit die Zahlen auch wirklich in die Realität widerspiegeln, aber ich meine Wirtschaftsprüfer, wenn die die Bilanzen lesen, <lacht> müssten die ja irgendwo auch äh, die Wahrheit vorliegen
0: haben, also ich kann es mir auch nicht erklären. Ja. Was wäre denn, also die brauchen ja mal Risikokapital. Was wäre denn, wenn so, ein, wenn so eine große Plattform auf einmal doch in die Knie geht? Wie würde denn die Musikindustrie darauf reagieren? Äh, da kann ich... Ist, ist gut. Es gibt ja einige, glaube ich, die jetzt ähm, selbst ins Streaming übergehen. Man hat es ja jetzt bei Disney gesehen zum Beispiel, die auch ihre eigene Plattform ähm, auch mit mit bezahl, also mit einem Abo-Modell erfunden haben und so weiter. Gibt es sowas bei Sony eigentlich auch? Ja.
1: Das versuchen ja Firmen immer auch individuell noch äh, irgendwelche Portale und Möglichkeiten zu suchen, damit die Erlöse im eigenen Hause bleiben. Nur äh, meistens funktionieren diese Sachen nicht, mhm. äh, weil einfach die Marktmacht der Großen, und da rede ich jetzt mal nur von Spotify, Amazon und Apple mhm. Music, gegen die kommt man einfach nicht an, weil man sich selber auch dabei ertappt, wenn ich jetzt ich habe ein Abo äh, bei Spotify und ja, weil ich dort natürlich auch alles finde, mhm. es sei denn, der Künstler hat generell gesagt, ich stelle meine Alben dort nicht rein, weil die sollen die Fans kaufen mhm. oder äh, aber ich will nicht gestreamt, gestreamt werden.
0: Mhm. Ähm, die die Titel aus DDR-Zeiten. Ich habe hab gelesen, dass Sie gesagt haben, ähm, irgendwie gerät das alles in Vergessenheit. Und wir haben keine, also jetzt so frei übersetzt, und wir haben keine gesamtdeutsche Musikgeschichte irgendwie. Da gab es so eine Sendung auch mal, die besten Hits der 80er mit keinem einzigen Osttitel. Wie erklären Sie sich das? Ja, also
1: das ähm, jetzt kann ich so das Füllhorn der Geschichten äh, rausfließen lassen. Ähm, als BMG 1993 die Rechte am Amiga-Katalog erworben hat, da war ich gerade Vertriebsleiter der BMG Ariola München mhm. und habe dafür gesorgt, dass äh, Mireille Mathieu, Udo Jürgens, Eros Ramazzotti und Whitney Houston äh, in Ostdeutschland verkauft wurde. Ähm, dann hat der damalige Geschäftsführer Thomas Stein die Rechte erworben. Ich war da insofern nicht ganz unbeteiligt, weil ich ihm natürlich gesagt habe, ja klar, mit diesem Katalog, der ja einmalig ist, weil jegliche populäre Musik der also DDR Katalog ist. Der Katalog
0: ist dann das Archiv, was man dann hat. als Richtig, Athletiker. das ist
1: einfach die Rechte an allen Musikaufnahmen der DDR aus dem populären Bereich. Und mhm. zu Amiga, das fing ja beim Jazz an, über Kinderpop bis zu Schlagern Volksmusik, Rock, Pop. Na ja, äh, gut,
0: es gab ja auch gar keine andere Plattenfirma. Ruhig, nee.
1: Es war ja mhm. monopolmäßig organisiert, mhm. so wie im Filmbereich auch. Es gab nur die DEFA. Mhm. Und äh, mhm. ja, als Stein das damals gekauft hat, hat er mich ja sozusagen zum Geschäftsführer der, äh, der, der Amiga-Firma gemacht, weil bei Bertelsmann war das ja so organisiert, da war jeder egal wie groß, mhm dass die Einheit personell war, war ein sogenanntes eigenes Profitcenter und musste am Ende sozusagen Profit abliefern, ehe oder nicht. Und was ich damals völlig unterschätzt habe, dass ich dachte, mit äh, den großen Hits des Ostens kann man bundesweit punkten, aber der Transmissionsriemen, damit also unsere Brüder und Schwestern auch das Kennenlernen sind ja die Medien, vor allem die audiovisuellen Medien und die haben auf der Strecke, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, völlig versagt oder ich habe das falsch eingeschätzt, weil äh, Musik aus dem Osten war eben entweder äh, belastet mit dem Klischee, das war Musik, die sozusagen ideologisch überfrachtet war und nur sozusagen für den Staat gemacht wurde oder äh, es war Musik, die verboten war. Und das war aber so ein kleiner Teil, der auch immer ein bisschen übertrieben wurde. Äh, und der war für die Medien relativ uninteressant, weil er auch musikalisch relativ unkommerziell war. Und diese Fehleinschätzung, die reicht ja sozusagen bis in die Yes-Zeit. Denn das, was Sie erwähnt haben, mit der, äh, das ZDF hat also äh, im letzten Herbst die große Show der 80er Jahre präsentiert und ich konnte dann es nicht unterlassen, an den Unterhaltungschef des ZDF zu schreiben, ein öffentlich-rechtlicher, durch Gebühren finanzierter Sender, der ja auch einen Kulturauftrag hat und die haben wirklich keinen, nicht einen Song dort präsentiert und ich war da doch recht erbost darüber. Und da das schon davor über die Show der 70er-Jahre stattfand, ich auch schon an den Unterhaltungschef geschrieben habe und er gesagt hat, ja beim nächsten Mal werden wir das berücksichtigen, also hat der hat richtig geantwortet, auch ganz nett, sympathisch geantwortet. sie haben recht und äh, beim nächsten Mal werden wir das berücksichtigen, wir kommen auf sie zu, äh, aber es ist nichts passiert. Und das ist dann schon ärgerlich, dass das jetzt bei RTL und bei anderen Sendern nicht passiert. Das kann ich alles noch nachvollziehen. Aber nicht bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, der sozusagen über Gebühren auch mit
0: den Gebühren aus dem Osten finanziert wird. Dabei gab es so ein paar Bands, die auch schon oder noch zu DDR-Zeiten auch am besten populär waren. Also City, glaube ich, war eine davon. Oder ja, war es waren die, die, die vier ja. großen, also Pudis, Karat, City,
1: Silly, die waren alle äh, im Westen populär. Ich meine, Karat hat ja äh, mit ihren Album, mit ihren Alben Goldstatus erreicht, mit dem blauen Planet. Der hat 480.000 Stück verkauft. Das wäre nach heutigen Bemessungsgrenzen, wäre das Doppelplatin, äh, weil ja heute Platin schon 200.000 ist, aber damals waren es eben 500.000. Und. Äh, die Pudis sind ja Pudis und Karat und auch City die sind ja fast mehr durch den Westen getourt als durch den Osten, weil sie natürlich auch der Künstleragentur Geld gebracht haben, für sich selber auch. Und äh, insofern wenig nachvollziehbar, dass das so abgebrochen ist und dass selbst Journalisten, die äh, dann beim Fernsehen oder im Radio, nach der Wende gearbeitet haben, aus dem Osten kam, selbst die haben das abgelehnt, weil sie natürlich in vorauseilendem Gehorsam ihren neuen Westchefs äh, sagen, ja, die nee, Ostmusik war einfach verbal nicht geeignet. Und, ich muss sagen, klar, so, es warum, stimmt.
0: Warum verbal nicht geeignet? Es also weil, weil äh, war ja so anspruchsvolle Musik eben auch, ne? Ja, um an der Zensur äh, vorbeizukommen und so weiter. Ja,
1: aber man muss ja ganz fairerweise sagen, diese Oberkategorie Ost- und Westmusik unterteile ich immer in äh, Musik aus den Mutterländern, USA und England. Das sind nun mal die Erfinder der Popmusik. Und... Äh, der Westen, damit meine ich jetzt Westdeutschland und Ostdeutschland oder die DDR, wir waren ja alle Plagiatoren. Der Westen hat genauso eigentlich nur in Englisch. Lindenberg hat angefangen und äh, seine ersten Alben waren in Englisch. Und äh, Westhanna hatte auch immer versucht, äh, die Stones noch von links zu überholen. Also die haben eigentlich auch nur. Äh, sagen wir mal, musikalisch, stilistisch das nachgespielt, was die Vorbilder aus USA und England äh, erfunden haben. Und insofern haben wir im Osten auch gemacht. Äh, der Osten hatte für mich aus auch heutiger Perspektive den Vorteil, dass die Texte in Deutsch sein mussten. Das war sozusagen die ideologische Vorgabe. Wir wollen uns vom äh, amerikanischen Kultur, Import sozusagen unterscheiden und von der Dekadenz und insofern äh, bitteschön deutsche Texte, weil das Leben ist spannend genug, um sich auch in Deutsch auszudrücken und äh, unsere Muttersprache ist Deutsch. Und das hat eben zu wirklich tollen Werken geführt, was inzwischen ja auch äh, nicht nur Medien, sondern auch viele äh, Künstler aus dem Westen anerkennen.
0: Also es gibt ja auch wieder viele deutschsprachige Musik jetzt mittlerweile.
1: Absolut. Also ich sag mal, da ist ja der Hip-Hop so ein bisschen die Speerspitze. Aber ich rede jetzt eher von den äh, 90er- und Jahren. Äh, die Anerkennung von Musik aus der DDR, vor allem der Texte, die hat doch äh, inzwischen Raum gegriffen. Und viele Künstler, die auch Wert auf Texte legen, Außenwesten treten gerne im Osten auf, weil sie merken, dass der Aufmerksamkeitspegel von Leuten aus der ehemaligen DDR viel größer ist, dass die eine Sensibilität für Texte haben, weil wir ja auch immer gelernt haben, äh, zwischen den Zeilen zu lesen oder mit Metaphern und Gleichnissen äh, erkundet haben, was meint denn der Künstler damit, was will er damit uns sagen. Und das hat gut funktioniert und deshalb genießen eben Künstler mit tollen Texten aus dem Westen auch im Osten eine hohe Anerkennung. Und die Künstler freuen sich, wenn sie im Osten auftreten.
0: Spannend, habe ich, hab ich so noch nie gesehen.
1: Jüngstes Beispiel, äh, im November kam das neue Album von Max Herre raus und der hat dort äh, einen Titel von Panterei, eigentlich eine Band, die jetzt gar nicht zu den Großen äh, des Ostens zählte, aber das war äh, übrigens die Vorgängerband von Karat. Aus dem Rumpf dieser Kapelle ist dann Karat entstanden. Und Panterei war in der Band alles Hochschulmusiker, die in den 70er Jahren so eher äh, im Fahrwasser von Chicago, Platz für den Tiers, mit Jazzanleihen musiziert haben und es gibt einen wunderbaren Titel, heißt Nachts, gesungen von Veronika Fischer und Panterei und den hat Max Herre nicht gecovert, sondern er hat den Refrain gesampelt im Original und hat dazu eine neue Strophe gemacht. Und ich habe ihm dabei geholfen, eben die Rechte zu klären und das ist jetzt auf seinem neuen Album einer der Erfolgstitel. Mhm. Und er schwärmt ich war selbst beim Konzert von ihm in Leipzig, er schwärmt eben auch sehr, auch in seiner Moderation, dass er sagt, also gerade in den 70er Jahren ist im Osten eben eine tolle Musik entstanden, die auch geprägt war von Musikern, die alle ein Hochschulstudium absolviert haben und die handwerklich, kompositorisch eben wirklich die Messlatte sehr hoch gehängt haben.
0: Ja. Max Herre, ein toller Sänger, auch Freundeskreis, mag die Musik auch schon viele Richtig. Jahre. Ja, toll. Ähm, Sie haben die Interpretation der Texte angesprochen. Waren Sie denn damals auch beteiligt dran, ähm, mit rüberzuschauen über die Texte? Das darf jetzt so durchgehen oder das darf halt nicht so durchgehen? Also eine Form von Zensur hat der verstanden.
1: Ja, äh, es gab ja in der DDR drei musikproduzierende Einrichtungen. Das war der Rundfunk, das Fernsehen und Amiga. Äh, Amiga hatte lediglich das Monopol, dann Musik auch auf Tonträgern pressen zu lassen oder auf Kassetten zu veröffentlichen, während äh, da war dann die Herkunft, wer das produziert hat, egal. Die Rechte sind automatisch dann an Amiga übergegangen und umgekehrt, wenn Amiga jetzt mit den Pudis ein neues Album produziert hat, dann hat der Rundfunk von uns die Senderechte erhalten. Also wenn die an Anfrage vom Sender Jerewan kam, wir wollen gern das neue Album der Pudis spielen, dann durfte der Rundfunk diese Rechte an Sender Jerewan weitergeben. Oder Radio äh, Hanoi. Und äh, die Kontrollmechanismen, die waren höchst unterschiedlich, weil äh, Rundfunk und Fernsehen der DDR unterstanden der ZK-Abteilung Agitation und Propaganda, also direkt dem Parteiapparat unterstellt, während VW Deutsche Schallplatten mit seinen Labels Amiga, Eterna, Literar war dem Kulturministerium zugeordnet und dadurch, dass der VW Deutsche Schallplatten jedes Jahr ans Kulturministerium eine hohe Summe an Gewinn abgeführt hat, mit dem Große Teile des äh, Kulturbetriebes der DDR von Museen über Theater, Verlage, Kulturhäuser, Jugendclubs finanziert wurden, waren hier die politischen Bandagen nicht so eng wie im Rundfunk. Auch allein durch das Unterstellungsverhältnis, Parteiapparat, Abteilung Agitation, Propaganda und eben Kulturministerium. Und äh, während es im Rundfunk ein sogenanntes Lektorat gab, mhm. in dem dann auch andere... Autoren, Komponisten und Texter saßen und sicherlich auch aus der einschlägigen Abteilung, da Leute mit dabei waren, wurden äh, Texte dort sicher mehr auf die Goldwaage gelegt als bei uns. Denn sonst wären solche Alben wie zum Beispiel Casablanca von City, immerhin 1987 erschienen, äh, nie veröffentlicht worden. Dann wäre die Lizenzplatte mit Udo Lindenberg wo der Titel, wozu sind Kriege da? Also mit einem pazifistischen Text im Rundfunk der DDR, weiter verboten. Wir haben den auf Platte veröffentlicht. In meinem Rundfunk wird er gespielt, hört sich weg. Nächsten Tag weiß kein Mensch mehr, dass der Song gespielt wurde. Eine Platte nehme ich mit nach Hause und habe die als Beweisstück für die nächsten zehn Jahre in meinem Plattenschrank zu stehen. Also insofern war das schon kurios und die Entscheidung war in der Amiga-Redaktion immer kollektive Beratung, Austausch von Argumenten. Können wir das so machen oder nicht? Und die Entscheidung hat aber dann der Chefredakteur Amiga getroffen. Der musste auch dafür zu gut Deutsch seinen Arsch hinhalten. Und es gab also ganz, ganz wenige Fälle, wo jetzt mal mit einer Band diskutiert wurde, darüber, dass der Text so und so nicht geht. Es gibt einen so einen, äh, wirklich komplizierten, auch sensiblen Fall. Das war mit Silly. Nach dem ersten Album Montclamot, der ein großer Erfolg war, LP des Jahres, Sängerin des Jahres und so weiter, äh, kam das Album zwischen unbefahrenen Gleisen. Das wurde dann umbenannt in Liebeswalzer, weil dort drei Texte drauf waren, die eben... Ich sage ein Beispiel: Ein Text hieß Tausend Augen, und mit den Tausend Augen war symbolisch gemeint, dass du überall, also bis ich unter der Klobrille versteckt, bis hin in deinem Schlafzimmer wurdest du beobachtet. Und äh, das wurde eben dann nochmal umgeändert, obwohl gerade mit dem Texter Werner Karma einer der besten aus dem Osten und Tamara Danz solche Diskussionen schwer möglich waren. Aber unser Chef Büttner hat damals gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die Karriere geht weiter oder äh, ihr müsst euch überlegen, wie wir unsere Zusammenarbeit weiter gestalten können. Ich kann das dann nicht mehr halten, wenn ihr darauf besteht, diese Texte so in der Form äh, durchboxen zu wollen... Und dann wurden die Texte geringfügig geändert, wurden umbenannt und dann äh, ist das Album auch so veröffentlicht
0: worden. Ute Freudenberg war nämlich auch schon äh, zu Gast hier im Podcast und sie erzählte damals die Geschichte, dass äh, das Lied Jugendliebe anders hieß, nämlich Jugendlieben. Und äh, da wurde aus Jugendlieben sind, Jugendliebe ist, weil gesagt wurde, es gibt nur die eine Liebe und nicht mehrere Lieben. Und das war der Grund dafür, warum das Lied äh, Jugendliebe heißt. Das weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht. Diese Story ist für mich jetzt auch neu. Äh, aber Ute wird es schon wissen, als äh, Interpretin, Künstlerin dieses Songs. Äh, ja, vielleicht war das eine moralische Kategorie, dass mehrere lieben, womöglich noch gleichzeitig, dass das unzulässig war. Ja, aber das ist für mich jetzt so eine Kleinigkeit, äh, aber ich höre sie zum ersten Mal,
0: gestehe ich. Was haben Sie für ein Verhältnis zu Ute Freudenberg? Sie ist ja damals dann bei dem Auftritt auch drüben geblieben, hat sich entschieden. Sie sagte, dass ihre Karriere hier auch nicht so hätte weitergehen können. Ja, sie ist dann einfach drüben geblieben. Ihre Band wusste ja auch nichts davon. Ja,
1: sie steht ja symptomatisch als Beispiel für eine ganze Reihe von Künstlern. Könnte jetzt noch Veronika Fischer, Angelika Mann, Holger Biege und viele andere nennen. Äh, Irgendwo war natürlich der Rahmen DDR für die meisten zu eng. Äh, ich meine, man konnte nicht jedes Jahr ein neues Album aufnehmen. So kreativ waren nicht alle Leute, dass die da jedes Jahr 15 neue Songs geschrieben haben. Und äh, tourmäßig äh, war man von Rostock bis Suhl innerhalb eines Jahres schnell durch. Ja, und das mache ich das nächste Jahr. Also äh, dazu die... Bandagen, das dürft er nicht anziehen und das dürft er nicht singen, also ich kann das alles nachvollziehen, muss aber unterm Strich sagen, es gab für viele dann doch äh, ein gewisses Erwachen, weil äh, die mal Formatierung von Musik im Westen, die war wesentlich größer als im Osten. Deshalb sind ja solche Künstler wie zum Beispiel Manfred Krug, der ja mit den vier Amiga-Alben Günther Fischer, Manfred Krug, äh, der war ja wahnsinnig erfolgreich im Osten. Und als er dann 77 ausreiste, 78 ein Album mit Peter Herbolzheimer, also ein renommierter Musiker, inzwischen auch leider verstorben, oder Bandleader, Arrangeur, Orchesterleiter, äh, hat er ein Album aufgenommen, was auch wirklich gut ist aber das war im Westen ein totaler Flop. Ich habe mit ihm äh, ab 96 Kontakt gehabt und dann 2000 endlich auch mit ihm ein Album produziert mit Till Brünner als Produzent und da hat er mir dann mal erzählt, dass er 1992 auf dieses Album, denn da bist du ja, war der 78 veröffentlicht hat. Hat er 92, also 14 Jahre später das erste Mal eine Künstlerlizenzabrechnung erhalten weil seine Fans aus dem Osten nach dem Mauerfall dann die Chance hatten, dieses Album zu kaufen. Und ähm, das steht wirklich als Beispiel dafür, dass äh, der Westen immer versucht hat, auch durch die Formatierung der Radios, äh, es gab eben ein Rockradio und ein Schlagerradio und ein Popsongradio und meistens wurden nur Top 40 gespielt und deshalb hat man versucht, auch Künstler so ein bisschen ihre Eigenheit zu nehmen. Jetzt gab es gerade einen schönen Dokumentarfilm äh, Was ist denn aus Ostkünstlern im Westen geworden? Da war auch als Beispiel Veronika Fischer mit drin. Und da gibt es einen schönen Auftritt, wo sie, wo ihr ein Song sozusagen ähm, auf den Leib, angeblich auf den Leib geschrieben wurde, für die zdf parade Ein ganz schrecklicher Schlager, dann wurde sie auch noch so in eine Klamotte äh, eingekleidet, die also auch einfach lächerlich war, aber sie hat das natürlich gemacht, weil sie musste auch dort ihre Miete verdienen und äh, letztendlich hat sie sich aber immer dagegen gewehrt, weil sie hatte eben auch ein besonderes äh, Genre in der DDR, das war ja, äh, ja kein Schlager, das war Pop mit... Singer, Songwriter mit Jazz-Elementen, fast auch schon ein bisschen zum Chanson gehend. Also sehr vielfältig von der Stilistik her, musikalisch, textlich sehr anspruchsvoll. Einer der besten Songschreiber hat eher die größten Hits geschrieben, Franz Bartsch. Und insofern äh, sind die Leute, die dann rübergegangen sind, auch ein bisschen gescheitert im Westen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedenfalls konnte keiner an die großen Erfolge, die er in der DDR hatte, anknüpfen. Und äh, auch ein Beispiel ist Holger Biegel dafür. Ja, der ja, äh, ich habe vor sechs, sieben Jahren eine 5-CD-Box mit seinen fünf Soloalben, alben zwei aus dem Osten von Amiga, drei aus dem Westen veröffentlicht. Und alle, die das hören, sagen, ja, die beiden Amiga-Alben sind mit Abstand die besten. Der hat auch noch gute Songs geschrieben, aber in der Dichte der wirklich guten Lieder kommt an die beiden Amiga-Alben nichts ran, muss man ganz ehrlich sagen. Aber zurück zu Ute, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihr, ich glaube, weil sie auch merkt, dass ich eine hohe Wertschätzung für sie als Künstlerin habe. Also arbeiten Sie noch zusammen? Nein, sie hat ja mit ihrer Managerin ein eigenes Label gegründet, mhm. sie hat auch einen Produzenten gefunden, von dem hat sich zwar jetzt gerade, nicht gerade, oder also vor einem Jahr getrennt und arbeitet mit dem hat Neuen zusammen, was auch immer ganz gut ist, dass man mal auch neuen kreativen Input kriegt. Wir arbeiten nicht zusammen, aber haben natürlich, begegnen uns immer wieder bei Live-Veranstaltungen, bei Dokumentationen und äh, bei bestimmten Veranstaltungen sehen wir uns und tauschen uns auch gedanklich immer aus. Ich gebe ihr auch ein Feedback auf ihre neuen Alben, was ich davon halte. Und ich muss sagen, also äh, was die viel, stilistische Vielfalt betrifft, äh, fallen mir nicht viele oder muss sogar sagen, fällt mir im Moment gar keiner ein, der wirklich so viele äh, vom Chanson über Rock bis zum Schlager, der so viele Sang Sachen so engagiert, so toll, so einfühlsam singen kann wie Ute Freudenberg. Also ich halte sie schon wirklich für eine, nicht nur aus der ehemaligen DDR, sondern insgesamt in Deutschland für eine mit der Besten. Kommt ja auch aus Thüringen. Ja, das ist ja kurios. Alle, aus alle guten Sängerinnen aus der ehemaligen DDR, Tamara Danz, Petra Zieger, Ute Freudenberg, Ines Paulke, Angelika Weiz, äh, die kommen alle aus Thüringen. Tamara Danz. Also wie gesagt, es ist, ist kurios. Wahrscheinlich haben die äh, durch das Jodeln in den Bergen haben die stabile Stimmbänder. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ja, ist äh, einige wenige, wie zum Beispiel meine Freundin Angelika Mann kommt eben aus Berlin, die ich auch für eine tolle Sängerin halte, aber da muss ich schon nachdenken. Der Rest kommt irgendwie aus Thüringen. Ach nee, Uschi Brüning kommt aus Leipzig.
0: Okay, aber das sind die beiden Ausnahmen, die die Regel Thüringen bestätigen. Da sind wir schon bei Tamara Danz gewesen jetzt. Zu Silly haben Sie eine ganz besondere Verbindung, ne? Ja,
1: also es gibt wirklich, also ich kenne viele Künstler persönlich, habe auch zu den meisten ein gutes Verhältnis, aber es gibt eben ein paar, zu denen ich ganz ein ganz besonderes persönliches Verhältnis habe, mit denen ich auch privat befreundet bin, zum Beispiel mit Maschine von den Buddies oder eben mit den Sillys. Und zwar dort mit der gesamten Band. ja äh, Nach dem Tod von Tamara, äh, zehn Jahre später, war ich auch so der äh, jene der die Jungs überredet und motiviert hat, ihr müsst als Silly wieder auf die Bühne gehen. Lasst ja. uns gemeinsam, ja, das war äh, im Prinzip haben wir schon angefangen, so 2004, 2005 darüber nachzudenken, aber 2006 war eben der Startpunkt, zehn Jahre nach dem Tod von Tamara wieder live mit dem Projekt Silly und Gäste auf die Bühne zu gehen. Weil natürlich die Band unsicher waren, wer kann Tamara ersetzen? Finden wir überhaupt so eine? Und deshalb, um sich auch einer Kritik der Fans zu entziehen oder um verschiedene Angebote zu machen, ist das Projekt Zilli und Gäste ja mit unterschiedlichen Sängerinnen und Sängern auf die Bühne gegangen. Unter anderem war eben auch Toni Kral dabei von City und äh, auch Anna R. von Rosenstolz, die ja heute wiederum Sänger ist bei der aktuellen Live-Tour im Herbst letzten Jahres und auch wenn die jetzt in diesem Jahr wieder auf Tour gehen. Und äh, bei dieser Auswahl, die recht kompliziert war. Wir sind zu unterschiedlichen Konzerten gemeinsam gegangen, haben danach uns unterhalten über die Performance, über die stimmlichen Qualitäten der unterschiedlichen Sängerinnen, die wir uns angehört haben. Und die Entscheidung blieb natürlich bei den Künstlern. Ich konnte dort nur meine Meinung sagen, aber ich glaube, dass ich da durch unser wirklich sehr gutes Verhältnis auch einen bestimmten Respekt bei Ihnen genieße. Und ich brachte dann auch mal die Idee Anna an. Und da waren sie, ich will nicht sagen gar nicht begeistert, sondern... Die waren eher skeptisch und misstrauisch, weil sie sagen: Eine Schauspielerin, die auch eine bestimmte Popularität hat, soll jetzt unsere Sängerin werden. Das klingt so, als wollen wir uns ihrer Popularität bedienen, um sozusagen einen Erfolg zu programmieren. Und da habe ich gesagt: Nee, Leute, darum geht's nicht. Hört euch die mal an. Hab dann selber bin ich ja auf die Idee gekommen, als ich den Film Anatomie gesehen habe im Kino. Und der Titelsong äh, ist gesungen von Anna Loos. Das habe ich dann erst im Abspann festgestellt, weil man sieht sie als Schauspielerin in dem Film, aber nicht singend. Und dann habe ich das so verfolgt und habe mich so äh, in die äh, Sängerin Anna Loos habe ich mich so reingearbeitet. Was machten die noch? Bin dann zwangsläufig auf äh, Cabaret, auf dieses Stück gestoßen, in dem sie die Sally Bowles, die Hauptrolle, singt in der Bar jeder Vernunft in Berlin. Und habe dann äh, die Jungs überredet, da hinzugehen und die wollten immer nicht, hatten keine Zeit und die glaubten einfach nicht dran. Und äh, letztendlich habe ich dann schon fast aufgegeben, obwohl ich wirklich ein hartnäckiger Typ bin, äh, habe dann für die letzte Vorstellung von Cabaret äh, drei Karten gekauft und habe gesagt, so jetzt Hasbäcker, Barton, jetzt gehen wir dahin und, äh,
0: Wusste Anna Lust da schon, dass sie
1: Ja, ja, äh, denn bei einer Lesung in der Kulturbrauerei von ihrem Mann hatte ich damit gerechnet, dass sie dabei sein wird. Und es war auch so. Und äh, nach der Lesung äh, saß Jan Josef mit Anna und dem äh, T.S. Eliot hat ein neues Buch vorgestellt und äh, Jan Josef hat es sozusagen in Deutsch äh, präsentiert. Und dann war auch im Gespräch mit äh, dem Autoren. Und nach dem Stück äh, bin ich dann einfach an den Tisch rangegangen, habe mich bei Anna Los vorgestellt und habe gesagt, du, da drüben sitzen die Sillys und wir würden gerne mal mit dir reden, ob wir hier eventuell musikalisch zusammenkommen. Und äh, sie hat dann bei verschiedenen Talkshows diese Schicht auch immer bestätigt, hat mich aber so als Schnacker bezeichnet. Da kam irgend so ein schlachsiger Typ auf mich zu und hat mir <lacht> irgendwie erzählt, ja, ob ich nicht mal mit Silly was singen wollte. Kurzum, äh, sie hat mir dann sogar ihre E-Mail-Adresse gegeben. Ich habe sie zu verschiedenen Konzerten eingeladen, um, dass sie Silly nochmal auch aktuell live auf der Bühne sieht. Die ist nie gekommen aber nicht weil sie nicht wollte, sondern aus Zeitgründen. Und wie gesagt bei dieser letzten Vorstellung, wo ich dann drei Karten gekauft habe, äh, hat dann noch fünf Minuten vor zwölf Hasbäcker abgesagt, da sie sagt, oh, ich bin krank, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Das war am 29.12.2005. Und da bin ich mit Ritchie Barton dorthin gegangen und Anna hat sofort uns da sitzen sehen und hat eben äh, beim rausgehen, ihr sagt so, wir machen hier noch eine kleine Feier, weil es die letzte Vorstellung heute bleibt ihr noch da. Natürlich sind wir da geblieben. Und das war, wie gesagt, am 29.12.2005. Und am 10. Januar 2006 saß sie im Studio bei den Zillis in Münchehofe und man jammte gemeinsam, um mal zu sehen, aha, wie ist denn die Stimme? Wie ist denn die Tonart? Können wir bei der Ornaltonart bleiben? Müssen wir das alles umarrangieren und so weiter und so fort. Und es fand sofort, Sama, von der Chemie her eine Glückseligkeit statt. Also die haben sich sehr gut verstanden. Anna hat sich dort auch sehr schön präsentiert. Auch stimmlich war das alles durfte. Also es hat einfach gut gepasst. Und hat dann trotzdem noch. Ihr dauert, weil dann gemeinsam auf Tour. Da lief immer noch das Projekt Silly und Gäste. Äh, sie hat dann dort auch mitgemacht bei diesem Projekt und äh, hat dann aber, ihr sagt nee, weil ich habe ja da die Band auch im Manage zu dem Zeitpunkt, hat sie gesagt unter vier Augen zu mir, du, ich will das nicht. Ich will entweder die Sängerin werden, aber mit Gästen und ich bin einer von. Das geht nicht mit mir. Und dann habe ich mit den Jungs geredet und ja, dann ist es auch so gekommen. Dann wurde auch schon am neuen Album gearbeitet und das ist ja dann im Frühjahr 2009 erschienen. Und ich denke, dass die insgesamt zwölf Jahre dann doch eine sehr gute, produktive Zusammenarbeit waren. Und dann, ja, haben sich die Wege getrennt. Anna wollte auch was eigenes machen. Die Jungs waren ja an dem Projekt City MTV Unplugged dran und da gab es dann auch unterschiedliche Auffassungen und ja, nun ist man dann auseinandergegangen. Also
0: es wegen atmosphärischer Störungen auseinandergegangen?
1: Ja, also wie gesagt, es gab einfach auch über die weitere künstlerische Entwicklung unterschiedliche Auffassungen. Ein bisschen lag es glaube ich auch daran, dass Anna natürlich sehr gut strukturiert und organisiert ist, weil äh, Sie macht so und so viele Filme im Jahr. Sie hat eine Familie, ja zwei Töchter. Äh, und
0: der Mann singt auch noch nebenbei. Der
1: Mann singt auch noch und ist ja als Schauspieler, glaube ich, noch sogar ein bisschen mehr beschäftigt als sie. Kurzum, sie muss ihr Leben sehr gut organisieren, um dann die Fenster frei zu schaufeln, um Musik zu machen. Das war auch teilweise der Band zu wenig, weil die natürlich ausschließlich von der Musik leben. Anna lebt von den Filmen und der Musik. Und wie gesagt, es gab dann einfach unterschiedliche Auffassungen. Äh, Silly haben ganz eindeutig gesagt, für uns ist der musikalische Ritterschlag Silly MTV Unplugged zu machen. Anna hat gesagt, nee, ich will ein neues Album machen, ich will selber als Autorin mich mal präsentieren. Und deshalb ist dort erstmal ein Cut erfolgt. Äh, Anna hat ihr Album veröffentlicht. Ich finde das Album ehrlich gesagt nicht so schlecht, wie es vielleicht andere diesem Album andichten wollen. Es ist auch nah an dem dran, was sie mit Silly gemacht hat, an den drei Vorgängeralben. Und die Sillys äh, haben wieder bei ihrer Tour im letzten Herbst endlich mal wieder eine Menge Songs gespielt, die Anna nicht singen wollte, weil sie aus der Erbmasse von Tamara Danz kam. Und sie wollte eben vor allen Dingen die Alben präsentieren, die sie mit Silly neu produziert hat, was ich auch verstehen kann. Aber dadurch haben die Fans, die wirklich auch alten Fans von Tamara Danz, alt meine jetzt gar nicht das Alter, sondern die langjährigen Fans, die haben dann endlich mal wieder Titel zu hören bekommen von den Alben Mont äh, Liebeswalzer, äh, Bataillon Namur und Februar, die Anna nicht gesungen hat. Und die Tour war mit den beiden neuen Sängerinnen, nämlich Julia Neigel und Anna R. von Rosenstolz oder dann Gleis 8, äh, war sehr erfolgreich. Ich habe selbst von den Elf Konzerten habe ich drei miterlebt in Dresden, Leipzig und Berlin und ich muss sagen, es war großartig und es war überall ausverkauft, auch in Hamburg und in Mainz und äh, durch die beiden auch unterschiedlichen Sängerinnen konnten die vielen Facetten, die Tamara Danz in einer Person äh, stimmlich bewältigt hat, ja, im richtig zu rocken, aber auch sehr einfühlsame Balladen zu singen, die wurden durch die beiden Sängerinnen sehr gut abgedeckt. Mhm.
0: Ja, mit, den, mit der Musik bin ich auch groß geworden. Meine Mutter hat das äh, auch hoch und runter gehört. Also Bataillon d'amour und äh, diese ganzen, ganzen alten Sachen. Ja, da gab es halt die Platten noch. ne? Und äh, Traumzauberbaum, ist das eigentlich dann auch in, 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 bei Emiga Mega erschienen? Oder? Ja, klar. Ja, ne? ja ich habe hab ja das auch. Das hören meine Kinder jetzt äh, auch. ne? Und ja. Haben ein bisschen Angst vor dem schwarzen Blatt, aber ansonsten ist äh, das ist ja immer noch ein Klassiker. Ne?
1: Nein, in diesem Jahr, im Herbst, ist ja der offizielle Geburtstag von 40 Jahre Traumzauberbaum. und es? Ja, Im und wenn, jetzt im September. Ach, im September. Im September diesen Jahres, Aha. vor 40 Jahren, ist Traumzauberbaum 1 erschienen. Und, also das ähm, müssen
0: wir auf jeden Fall feiern.
1: Ich habe ja jetzt mindestens acht, neun Jahre ganz speziell den Beckkatalog von Monika Erhard und Reinhard Lacomi betreut, weil mir das auch sehr wichtig war. Meine jüngste Tochter ist jetzt elf äh, geworden, aber die ist eben auch noch mit dem Traumzauberbaum aufgewachsen, mhm. weil Papa ihr das angedient hat unter, gesagt, unter dem Motto, das ist noch richtig gute Kindermusik. Und äh, vor Fünf, sechs Jahren haben wir auch anlässlich 35 Jahre Traumzauberbaum die Titel dieses ersten Albums neu aufgenommen. Und zwar mit den Eltern, die vor 40 Jahren noch Kinder waren. Also beispielgebend äh, Stefanie Hertel, Bürger Lars Dietrich, äh, Jeanette Biedermann oh ja. Äh, Nora Tschirner, Gruppe Prag äh, auch mit Lippi, mit Angelika Mann, also wir haben mit äh, einer ganzen Reihe von Künstlern, haben wir die wirklich das als Kinder gehört haben und die jetzt selber Eltern sind haben wir äh, diese Titel neu aufgenommen und aber gar nicht versucht da jetzt neue moderne Kunst draus zu machen, sondern von den Arrangements ziemlich dicht am Original vielleicht ein bisschen moderner als es Lucky damals gemacht hat aber seine Musik ist auch wirklich zeitlos, also weil er einfach ein guter Komponist, ein guter Arrangeur, auch ein eigenwilliger, aber trotzdem auffälliger, sehr origineller Sänger war. Und seine Kompositionen sind einfach unschlagbar. Und er hat ja auch, äh, gerade bei diesem Traumzauber wird es ja deutlich, nie vor irgendwelchen Schranken halt gemacht, so wie es heute bei Kindermusik üblich ist. Also wenn ich so an Leute wie Volker Rosin denke, die ja irgendwelche alten Titel mit neuen Texten für Kinder wieder versuchen, sah auf dem Erfolg äh, dieses alten Schlagers irgendwie sich bei Kindern anzudienen, da stehen mir die Haare zu Berge. Ich will jetzt hier gar nicht einen Künstler diskreditieren, aber ich stehe da einfach nicht drauf. Und ich sage doch ganz ehrlich meine Meinung dazu. Während Lucky eben musikalisch, der hat weder vom Walzer noch vom Rackenroll noch vom Reggae, noch vom Schlager, noch vom Popsong, hat der Halt gemacht, der hat einfach auch eine Bandbreite. Was er als studierter Musiker auch gelernt hat, der hat eben die ganze Bandbreite der Musikgeschichte, hat er auch Kindern angedient, um sie nicht zu verbiegen, um sie nicht so einzugemeinden in irgendeine so Geschmacksrichtung. Mhm. Und das ist auch sein großer Verdienst, muss ich sagen, weil er eben wirklich so ein toller Musiker ist oder war. Er ist ja leider auch schon seit über fünf Jahren äh, verstorben. Mhm. Ja. Ja. Nee, Traumzauberbaum ist äh, für mich Ganz wichtig und es gibt ja insgesamt aus dem Werk von Lakomi, Erhard, gibt es ja 14 Alben und äh, die Künstler mit den Hauptfiguren Waldwurfel, Moosmutzel, Aga Knack, die treten ja auch jedes Jahr 80 bis 100 Mal live in Kulturhäusern, Theatern und so weiter auf und halten dieses Erbe weiter hoch und wach. Und Monika Erhardt. Es äh,
0: gibt ja mittlerweile sogar diese, diese toni boxen kennt Sie die? Ja, na klar. Ein gibt es auch als Richtig,
1: richtig. Ja, ja. Und, ein, und Monika Erdsch hat gerade ein neues Stück geschrieben und jetzt werden die Lieder dazu ausgewählt, teilweise aus der Erbmasse von Lucky, was er noch hinterlassen hat, aber auch mit neuen Kompositionen und es wird auch im Herbst erscheinen, ein äh, neues Album eben aus dem Hause Traumtrauerbaum, wenn man so will. Ja, Weil die haben das ja inzwischen auch äh, als Labelname verwendet.
0: Ja, das ist eine tolle Erfolgsgeschichte auf jeden Fall. Sie sind aus Gera. Welche Beziehungen zu Thüringen haben Sie denn noch? Oder wie schauen Sie denn auf Gera mittlerweile? Also ich
1: bin selten, weil meine beiden Omis ja leider schon verstorben sind. Deshalb komme ich selten nach Gera. Aber äh, ja, irgendwo freue ich mich, wenn, äh, wie vorhin schon gesagt, ich feststellen kann, dass die geilsten Sängerinnen des Ostens aus Thüringen kommen. Und dann sage ich mir, ach Mensch, da bist du auch geboren. Ich bin bloß kein Sänger geworden. Das macht aber nichts. Ich habe trotzdem viel mit Musik zu tun und ich habe immer irgendwo eine Affinität zu Thüringen, weil äh, ich bin jetzt kein Volksmusikfan, aber habe eben auch vor so einem Künstler wie Herbert Roth, der leider schon 84 verstorben ist, habe ich trotzdem großen Respekt und ich finde, der hat Gerade in den 50er Jahren, wo er auch vom Komponistenverband und von Musikhochschulen von Studenten angefeindet wurde, weil er eben so volks nicht authentische Volksmusik, die ja schon vor Jahrhunderten entstanden ist, gemacht hat, sondern so volkstümelnde Musik wurde ihm unterstellt. Und dann wurde er angefeindet, er hat es aber durchgezogen mit seinen Kompositionen und mit seinem Texter Karl Müller und nicht umsonst. Ja, nicht nur das Rennsteiglied, sondern viele andere. Ich habe jetzt, wann ja, äh, waren das? das, das ihm, ne? Ja, aber ich habe vor vier oder fünf Jahren hab ich äh, eine DVD gemacht äh, mit seinem Werk. Alles, was, sagen an unterschiedlichen Fernsehsendungen äh, zu kriegen war, aus dem Deutschen Rundfunkarchiv und habe da eine DVD zusammengestellt und da ist mir das alles auch nochmal so äh, vor meinen Auge und vor mein Ohr gekommen und ich muss sagen, ja, großen Respekt, der hat tolle, schöne Melodien erfunden und hat auch mit seinem Text da so eine Heimatliebe und Heimatverbundenheit geschaffen, die jetzt nicht nur nach Klischees riecht unter dem Motto grüne Berge, tiefe Täler und Herzschmerz und so, äh, nee, er hatte irgendwas Authentisches, hatte es auch gelebt, hat immer dazu gestanden und es gab mal so eine äh, Sendereihe im DDR-Fernsehen, die ist auf eine Runde eine halbe Stunde. Da hat Jürgen Schulz als Moderator immer Prominente eingeladen und auch mal Herbert Roth und hat auch genau dieses Thema, weshalb er in den 50er Jahren so angefeindet wurde von, sagen wir, mal, äh, Musikern, Komponisten, die meinten, ja, das ist doch eher so eine Afterkultur hier. Und da hat er sich dagegen gewehrt und hat auch dazu gestanden. Und das fand ich, also, der Künstler hat bei mir auch heute noch immer großen Respekt.
0: Das war jetzt der Blick in die Vergangenheit, was erwartet uns in Zukunft? Geben Sie mal so einen Tipp ab, wer der nächste Große ist. Vielleicht auch hier so aus der Region, Kraftclub haben wir ja so eine junge Band, die ganz gut ähm, Ja. Kummer hat ja auch ein, ein eigenes Album. Ja, richtig, richtig.
1: Also, äh, ich meine, Kraftklub finde ich selber sehr gut. Äh, Felix Kummer hat ja auch ein Soloalbum, album ist auch in deutschen Charts auf Nummer 1 gelandet. Und ich finde die Band sehr authentisch. Äh, sie stammen ja auch aus einem musikalischen Elternhaus. Nämlich äh, die Eltern äh, waren ja in der Punkband AG Geige, äh, was übrigens auch 1989 noch bei Amiga erschienen ist. Das erste Album mit AG Geige, was also das nochmal auch demonstriert. Das Elternhaus, ja, und die waren ja auch sehr experimentell. Das war ja nicht so Punk im eigentlichen Sinne. Und insofern, ja, Silbermond hatte jetzt eine, eine Weile Pause gemacht. Sie haben jetzt ein letztes Album, war Schritte, war nicht ganz so erfolgreich, aber die gehen ja in diesem Jahr auch auf große Tour. Ich halte nach wie vor die Band für sehr kreativ und äh, Stefanie Kloß, die Sängerin, ist, zählt für mich auch von der mehr oder weniger jungen Garde, zählt sie für mich mit zu den Besten in Deutschland, muss man auch eindeutig sagen. Wir haben ja im letzten Jahr mit einem Berliner Radiosender, äh, nämlich Radio 1, das ist ein Sender, der bundesweit, glaube ich, auch bekannt ist, weil äh, sich dort eine Fangemeinde versammelt, die wirklich an, an Musik interessiert ist und nicht an äh, Selbstdarsteller, Moderatoren. Und äh, wir haben dort im letzten Jahr anlässlich 30 Jahre Mauerfall die Top 100 der größten Ostsongs präsentiert. Mhm. Die Jury bestand ausschließlich aus Musikern, Redakteuren, Journalisten, Moderatoren, Produzenten aus Ost und West. Mhm. Und äh, da ist eine Top 100 zustande gekommen. Ich habe Ihnen übrigens diese Box als kleines Geschenk mitgebracht, obwohl Sie ja ein Medium, äh, ein Printmedium sind. Vielen Dank, aber das freuen
0: sich äh, vielleicht auch unsere Leser drüber.
1: Aber wenn äh, Sie dann auch mal die Gelegenheit haben, äh, die Thüringer nicht. Allgemeine sozusagen <lacht> musikalisch darzustellen, ja. dann bitte mit dieser Box, weil es ist das erste Mal, dass hier eine Compilation entstanden ist mit 100 Titeln, von denen 20 Songs Punk sind. Mhm. Und äh, ich wurde ja von BMG und Sony immer aufgefordert, Achtung, Wendekopplung, muss die kommerziell sein. Natürlich immer die größten Hits, von über sieben Brücken, über am Fenster, bis zu als ich fortging und alt wie ein Baum. Ich habe mich auch immer dagegen gewehrt, weil ich wollte die ganze Bandbreite darstellen. Das ist mir auch relativ oft gelungen. Nicht alles ist dort kommerziell aufgegangen, aber diese Box, eine 6-CD-Box mit einem wirklich tollen Booklet, kann ich nur jedem empfehlen, weil es ist so eine illustre Mischung, die die gesamte Bandbreite der Musik aus dem Osten darstellt, von Punk über Pop, von Jazz bis zu Filmmusik, äh, von richtigen Rocknummern äh, bis zu Liedermachern, also in diesen Top 100 gibt es eben auch einen Gerd Schöne und da gibt es auch Karls Enkel und da gibt es auch die Gruppe Schicht aus Dresden und da gibt es eine Uschi Brüning und da gibt es Pandarei und da gibt es Jürgen Kehrt aus Erfurt, und äh, in dem Booklet äh, haben wir es geschafft, Hilfe eines Musikredakteurs von Radio 1, äh, Michael Lücke, MC Lücke, 90 Songs in dem Booklet äh, mit persönlichen Geschichten zu versehen, weil wir die Juroren aufgefordert haben, warum habt ihr den Titel »Nachts von Pandarei" als eure persönliche Nummer 1 gewählt?« und dann haben auch äh, Stefan Karkowski, ist dort einer auch der Star-Moderatoren von Radio 1, kommt aus dem Westen. Er hat gesagt, ja, ich hatte immer Verwandtschaft äh, in Sachsen und wir haben dann mal irgendwann das Album extra breit getauscht gegen Karussell. Und dann habe ich auf dem Karussell-Album den Titel »Als ich fortging« entdeckt. Und dann hat er seinen Text dazu geschrieben, was ihn mit dem Titel verbindet. Und das ist eine ganz andere Sichtweise als das, was natürlich jemand aus dem Osten dazu sagen würde. Und so sind hier sehr persönliche Einschätzungen, Geschichten äh, entstanden. Und allein das Booklet zu lesen, ist wie eine Zustandsbeschreibung zur musikalischen Lage der Nation anno 2019. Also ist wirklich echt spannend zu lesen.
0: Das hört sich gut an. Ja, vielen Dank. Und wir wollen
1: in diesem Jahr auch äh, Ab 3.10. ein Konzert spielen zu 30 Jahre Wiederveröffentlichung in einer Kombination von äh, Musikern aus dem Osten. Und da möchte ich weitestgehend auf die Top 4, die ja ohnehin in dem Sinne nicht mehr existieren. Die Budis gibt es nicht mehr, aber Maschinen spielt natürlich Solo. Aber ich will gar nicht unbedingt zwingend jetzt Silly City, karate und Budis dabei haben, sondern... Ich rede mit Panko, ich rede mit den Söhnen von Cäsar, ich rede mit Günter Fischer, mit Uschi Brüning, ich rede äh, mit äh, Manuel Schmid von Sternkommo Meißen, also mit Musikern, die einfach originell sind, die toll sind, die musikalisch über jeden Zweifel erhaben sind und wir stellen ein Programm zusammen und laden in jeder Stadt einen Künstler ein. Also es wird getourt dann? Es ist nicht nur ein Künstler, Ja, das wird eine Tour und wir werden auf der Tour auch einen Tonträger mitschneiden und einen Bildmitschnitt machen und das anschließend veröffentlichen. Aber äh, wir wollen in jeder Stadt eben dann auch einen Künstler einladen, der mit der Stadt zu tun hat. Und da fällt mir in Erfurt natürlich sofort Clueso ein. Mhm. In Berlin fällt mir sofort Max Herre ein. Mhm. Und äh, in Schwerin fällt mir äh, Thes Ullmann ein. Also und da wollen wir gar nicht immer so an die ganz Großen ran, sondern wir wollen, in Leipzig fällt mir Trettmann ein, Ja, also wir wollen einfach äh, Kombinationen schaffen von Künstlern, die heute bundesweit äh, Achtung und Respekt und Beliebtheit genießen, äh, die aber trotzdem mit dem Osten was zu tun haben. Entweder kommen sie aus dem Osten und sind erst danach populär geworden, also noch relativ jung, oder Beispiel Max Herrer, der eigentlich aus äh, Mannheim, Stuttgart kommt Stuttgart, und inzwischen lange Jahre schon in Berlin wohnt, und äh, aber eben eine hohe Beziehung zur Musik aus dem Osten hat. Der hat ja auch vor Jahren schon mal äh, von City äh, der King vom Prenzlauer Berg gecovert, mhm. als Duett mit Toni Kral. Ja, und der auf Flohmärkten auch immer äh, Titel sucht, das braucht er nun nicht mehr. Seitdem wir uns kennen, versorge ich ihn natürlich auch mit, äh, sagen wir, mal, den Perlen des Ostrock.
0: Ist eigentlich, das ist ein gutes Stichwort, äh, ist eigentlich das ganze Amiga-Archiv schon digitalisiert und äh, verfügbar für alles? Ist das schon offen oder? Ja, also äh,
1: alles das, was jetzt als physischer Tonträger nicht mehr verfügbar ist, wenn man mal bei Amazon guckt, wir haben ja sehr viele Dinge veröffentlicht. Mhm. Auch äh, weniger bekannte Alben, weniger bekannte Künstler, äh, dann werden die manchmal auch hoch gehandelt. Aktuell äh, vor zehn Tagen ist ja der Sänger von den Klosterbrüdern verstorben. Klosterbrüder waren die Urband, daraus ist dann die Gruppe Magdeburg entstanden. Mhm. Und äh, ich rede, wenn ich jetzt von Erfurt heute nach Berlin zurückfahre, rede ich mit Dietrich Kessler, einem der Gründer von Klosterbrüdern und Magdeburg äh, über ein Album, wo wir und auch ein Hommagekonzert für den Sänger von den Klosterbrüdern, wo wir ja. nochmal diese Songs auch sowohl neu aufnehmen wollen, aber auch die alten Songs nochmal digitalisiert präsentieren wollen. Und das findet dann immer auf physischem Tonträger und auch auf den einschlägigen Streaming-Portalen statt und da ist auch das meiste verfügbar und wenn ich heute gucke äh, ist ja die von uns schon mal vor zwölf Jahren veröffentlichte Platte Klosterbilder Magdeburg die wird jetzt dort gerade mit für 45 Euro gehandelt nicht jetzt ein Wahnsinnspreis aber äh, wenn man heute CDs ja bei Rossmann für äh, wie es ich 5,99 kriegt äh, dann finde ich ist es schon ein ordentlicher Preis und zeigt dass solche Bands auch noch einen großen Respekt, eine große Achtung genießen.
0: Herr Stempel, vielen Dank. Es war sehr spannend, hochinteressant, mal zurückzuschauen, aber auch, was uns sonst noch so erwartet jetzt. Vielen Dank, dass Sie nach Erfurt gekommen sind. Ja, bitte. Gerne immer wieder. Darauf komme ich vielleicht zurück. Dankeschön.